0: Слушайте радио Эх программу на русском языке на радио Вы слушайте нас каждую субботу с 13 до 14 часов на частоте
1: 102 и 3 мегагерц.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в студии Дима и Света, и у нас передача Радио Эх на русском языке.
2: Да, как и каждую пятницу, э, точнее, же вот субботу, чапницу.
0: По-русски и по-немецки вы нас можете слушать каждый четверг в 7 часов да. вечера и в пятницу в час дня. И вы можете слушать нас на волне 102-3 МГц или просто в интернете rdl.de и лайвстрим. Или же вы можете слушать наши передачи в медиатеке в любое время.
2: И лучше слушайте нас. И не пропускайте событий по Фрайбургу. Германии, ну и во всем мире. И именно по Фрайбургу у нас сегодня речь-то и пойдет. Может, вы уже, носили, ходя и ездя по Фрайбургу, уже видели, наверное, плакаты с такими черными плакаты с лицом похожим на Ленина и надписью «1917».
0: Да, и вот это не просто так по висят, а во Фрайбурге есть театр и моралисты. Такой камерный маленький театр уже много лет существует. И вот я, в принципе, регулярно хожу на спектакли. И в прошлый четверг мы с Димой, и еще как бы с грубой поддержки, сходили и посмотрели спектакль 1917.
2: Да, и вот именно об этом, ну, как бы, скажем так, как радио эх не, не сделать об этом передачу, а о актуальных событиях во Фрайбурге, культурной жизни и вот, эм, скажем так, общие, всеобщие русские темы, скажем так, во Фрайбурге, правильно?
0: Да, и тем более это очень интересно, то есть у нас есть некоторые разли различия в наших мнениях да, и оценках, что, наверное, все-таки, я надеюсь, будет интересно вам послушать, но в целом я сразу хочу сказать, что, на мой взгляд, это самое лучшее, что я видела в Германии за последний год посвященная революции 1917 года в России. То есть в прошлом году была русская неделя, которая длилась целый месяц, да? причем ну, как бы она достаточно одиозная была. Да? То есть там были скандалы, что Андрухович согласился и не приехал, и было много интересного, но было очень много такого, как бы сказать, верноподнического, да? или, скажем так, мейнстримовского. И вот ребята из театра и моралистов, это маленький театр, где актеры, И сами актёры, режиссер пишут спектакль. Вот интересно в этом спектакле 1917 год, что его написали... Э, как, как их ещё раз? Правильно. Э, это режиссер и актер написали текст. Мануэль Крайтмайер и Флориан Веттер, который играл Ленина. Вот они этот писали, э, спектакль начали писать. Они начали с 1914 года, да, и у них был несколько в прошлом году, спектакль 1914, и вот они решили написать текст о русской революции, пьесу. Вот они писали, писали, и не успели в прошлом году. Поэтому спектакль идет в этом году. Но я считаю, что это очень выгодно. Иначе бы они просто потонули в этом мейнстриме.
2: Вот да, Знаешь, вот ты обещала, что у нас будут расходиться мнения, на самом деле в этом вопросе у нас мнения полностью сходятся, потому что я тоже абсолютно за то, что они э, не успели в 2017 году закончить э, свою пьесу, и вышли из-за этого вот в 2018 году, Ам... Ты говоришь просто, что они бы потонули бы в мейнстриме, но это имеешь в виду именно русскую, русские недели, да? да ну, вы вообще... включили, как и а так бы, так бы их и включили. То, то
0: есть, во-первых, вы его просто включили, потому что название 1917. И просто мейнстрим это не только то, что во Фрайбурге происходило, просто ну, все там и в Берлине была выставка Русская революция и Европа. То есть, вообще, в прошлом году все средства массовой информации, театры и прочее гудели на тему революции. Причем октябрьской.
2: Да, причем мне кажется, что они уделяют на тему намного больше, чем сегодня, в этом году, на тему ноябрьской революции в Германии, которая для Германии что-то важнее, казалось бы.
0: Да, на самом деле у меня тоже такое впечатление складывается, поэтому вот, слава богу, Флориан и Мануэль написали эту пьесу, дописали эту пьесу в этом году и поставили в этом году. И вообще вот это вот все конъюнктурное, да, вот некоторые смотрят, как, как в, в принципе существует сейчас современная культура. да, Это тоже бизнес. Люди смотрят, о, какой у нас следующий бизнес или А, ну да, надо что-то делать на эту тему, да? Поэтому всегда я приветствую, когда люди вот не руководствуются конъюнктурой, да? Да. И... А настоящую вещь создают.
2: Да. Вот. Ну и кроме того было, конечно, интересно посмотреть на то, как значит два немецких автора, хоть заинтересованные в такой вот леватской тематике, но все же как ни крути, совершенно немецкие авторы смотрят на события 17 -го года в России, и кроме того, как они представляют вообще себе все это? Как они представляют русскую революцию и русскость? И вот один из э, результатов этого наблюдения нашего антропологического да, <laughs> за, э, за немецким театром, это вы его слышите сейчас на фоне нашего разговора, это, конечно, музыка очень черная, которая, э, которая постоянно звучала, э, ну, в классической версии постоянно звучала во время этого э, спектакля, um, как только происходил какой-то вот судьбоносный момент, включалась музыка. Это музыка, которую представлял себе автор так самую-самую русскую мелодию, и включались очень черные
0: Да, и вот еще значит, я повторюсь, что, на мой взгляд, это лучшее из того, что я видела на тему революции в Германии э, за последний год, и вот известные цитаты тоже из российского, литера русской литературы и русского театра, э, что театр начинается с вешалки, да, а вторая цитата — это из Чехова, что в человеке все должно быть прекрасно, да, там и костюмчик, и выражение лица, и мысли. Так вот эти две, как бы, э, как два крылатых выражений, они подходят к театру моралистов и к пьесе 1917, то есть театр действительно начинается с вешалки. Это очень маленький театр, он находится на да, то есть если идти в сторону Иверка, это не доходя там такой большой гевербехов, да, мастерские, и там среди различных мастерских, фотостудий находится этот театр, это маленькое помещение. Летом они играют снаружи, у них open air, а зимой, естественно, Внутри, в помещении. Поэтому сразу хочу сказать, те, кто после нашей передачи, передачи соберутся пойти на спектакль, спешите и желательно заказывайте билеты, потому что, в принципе, они идут с аншлагом, и у них свободных мест нету, то есть билеты можно заказать, купить на входе, там сидит, значит, публика, и вот все, как сделан этот спектакль. То есть само вот дизайнерское решение, да? С одной стороны, это очень минималистские, с другой стороны, это вот цвета, красный, серый, зеркала. Это напоминает такую телевизионную студию. И тут мы уже подходим, как бы, да. к концепту. И, и... И просто вот ты заходишь в эту атмосферу камерную, где все продумано до деталей, до цветовой да. гаммы, до исполнения, что там таблички с именами действующих лиц. Абсолютно.
2: То есть, такие стенды именно пульты, скажем так, как в игровом шоу. И даже зрители, собственно, тоже сидят э, на, друг над другом. То есть они именно вот такой на лестнице как бы сидят, э, и ровно так как э, это делается, и в игровых шоу, и вообще во всех телешоу, как только показывают публику, публика всегда идет. Вот высь ввысь, такая стена. И вот так же самое это было и тут. То есть, в принципе, они пред решили представить себе, осмыслить э, русскую революцию, как вот в некоторой, э, в некоторой версии э, игрового телешоу.
0: Ну да, вот для, для тех, кто из России приехал, допустим, там такие телевизионные шоу «Поле чудес», да, там или «Угадай мелодию» в Германии, тоже масса различных игровых шоу существует. Да. То есть, это вот такой даже, мне бы сказал 60-70-й дизайн, да, такие вот красно-серые квадраты, круги и сцена, и мы сидим как как бы статисты шоу да. в телестудии, похоже это все на телестудию, и ведущий, его играет вот англоязычный актер Джеймс Фогин, он говорит, что у нас игровое шоу, телешоу «Русская рулетка».
2: Да, ведь как называется, как можно сделать игровое шоу «Русская революция»? Это, конечно, будет рулетка, Это будет русская рулетка. Да, и и действительно, действительно, в игре вращают рулетку.
0: Только рулетка является Глобус, да. То есть есть замечательная ведущая Татьяна, э, которая помогает э, модератору. Татьяна выходит:
2: Татьяна, Таня. Или, или просто, нас, просто Наташа.
0: Это замечательная Татьяна, которая меняет наряды, она выходит, крутит рулетку земной шар, достает вопрос. Ну и все как в шоу, да. То есть у игроков есть минуты на размышление, им задается вопрос, потом нажимается кнопка, или они нажимают кнопку, если кто угадал, и модератор решает, правильные ли у них ответы. То есть вот сам такой подход, я тоже считаю, что это вот минимальными средствами очень точно. Причем игра на грани таких стереотипов, обыгрывания стереотипов, но не традиционно.
2: Да, вот, но э, вот мы уже 10 минут рассказываем о перекрестном спектакле, ты уже правильно сказал, это, собственно, спектакль проходит, происходит на эшвич перекресток э, свердина твайс и стоит еще и быстренько напомнить, что... Он идет до 22 декабря То есть, по сути, до э, Рождественских праздников, спешите успеть
0: Да, и он идет не каждый день Поскольку артисты не только В театре играют, у них еще есть другая жизнь э -э, Постановки Идут э, в четверг, пятницу И субботу, то есть три раза в неделю 8 часов вечера, поэтому посмотрите В интернете, закажите билеты и. Ну, а да. Чтобы вы нам поверили Чтобы мы не были голословные, мы записали Еще несколько э -э, кусочков Спектакля
2: Да, но уже К ним мы перейдем э, после, э, после музыкальной паузы. Конечно, музыкальная пауза остается нашей типичной русской «Очень черными». Но, как типично для радио Эх, это будет, конечно, нестандартная версия. Э, а мы пойдем сразу за бугор, сразу за океан. И послушаем, как поет э, «Очень черные» великолепная звезда. Ах, культ просто э, джаза Луи Армстронг.
0: Ну, он играет.
2: И пойдет. поет, он и поет, да, поет да. да, да, обязательно, красота, самая лучшая версия на мой взгляд. Итак, Луи Амстронг очень чёрные».
0: Стронг. Uh, как вы уже заметили, мы вам сегодня пообещали, сегодня в передаче мы будем просто иллюстрировать очень черные. Если в спектакле 1917 театра и моралистов они там берут такую ну, вот русскую с русским таким звуком, за душу берущую, хотя это, в принципе цыганщина, да, как да. очень черные, <св> то сегодня мы обнаружили, что мы можем сделать целую передачу часовую, посвященную разным версиям. Очень черные поют и на испанском, и на шведском, и на английском, но Луи Стронг
2: это самое лучшее. Просто после этого ничего так просто не, не зацепляет, как, как Луи Армстронг. Просто ну, факт.
0: Да, ну, вернемся к нашему спектаклю. Мы уже начали говорить о концепции: да, что в ней все прекрасно. И если, как говорил Станиславский, на сцене есть ружье в начале, значит, в конце оно выстрелит. Да, вот...
2: так же самое, э, если на сцене есть барабан, э, есть игровое шоу, то есть барабан. Если есть барабан, то его крутят. Э, вот, в данном случае, кроме, значит,. Эм... Кроме и, скажем так, в виде Глобуса есть еще и бараб настоящий барабан барабан револьвера. Его тоже крутят. Мы не скажем, кто его крутит и кто, кто из него стреляет, и по кому кого убивают и прочее. Но, как всегда, у умерлистов всегда умирают. На да. Всегда в спектакле, хоть ми минимум один человек умирает.
0: Да, и кто же у нас участники спектакля? Вот мы сказали, что там стоят такие пульты, на которые выходят участники шоу, которые должны отгадать правильный ответ на вопрос. Вопросы им задают, например...
2: Да, ну, вопросы им задают по ситуации буквально, то есть, как сказал, как сказал ведущий игрового шоу, а ведущий игрового шоу называется, конечно, правильно, его зовут, конечно, абсолютно соответствующий Destiny's Child, то есть «Дитя судьбы», в нашей игре есть следующее правило «Правил нет». И это абсолютно правильно подходит, потому что речь идет в конце концов о революционном времени. <laughs> вот правил нету. Вращайте барабантом так и так далее. Выступают как игроки, игровые ну, кандидаты да, игры. Выступают деятели революции. революции. То есть кто вот
0: Ленин, Милюков… Керенский, Троцкий. Царь, царь Николай II. Царь Николай II. Генерал Корнилов. Корнилов. Ну и такой малоизвестный Парвус, да? Да. Которого но... наши слушатели, может быть, даже не все и знают, кто это такой.
2: Если не знают, то, слава богу, правильно же не знают. Это в последнее время, в последние годы очень стал любимой фигурой в постсоветском пространстве, потому что он очень прекрасно подходит под всякие теории заговора. Да. Это еврей, который, зараб... который, значит, капиталист еще зарабатывал на торговле, значит, между воюющими сторонами и который еще и имел связи к большевикам, то есть такое, его сейчас представляют как такого кукловода марионета к революции.
0: Да, но ну, интересно, вот насколько это сознательно было, когда авторы писали текст, или это вот просто как-то такое коллективное бессознательное, да, то есть они действительно хорошо поработали, там куча цитат, они перелопатили там биографии, труды этих всех революционных деятелей, написали их монологи, их разговоры, то есть им задают вопросы, касающиеся конкретных событий революции? Спрашивают, знаете ли вы ответ, да, как произошло... бы вы
2: поступили. Что происходит такое-то, такое-то, как вы реагируете? И они отвечать, я делаю то-то, 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 то-то. Потом, значит, значит вы теперь стали там спикером парламента, ну, по нашему языку сегодня, да? и uh, раз там выходит сразу в, 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 в свет прожектора и начинает толкать речь. Русская революция прочее, прочее. Вот. За да. этого получаете столько-то баллов, столько-то баллов, столько-то то шкале.
0: Или теряете баллы, да? да? То есть плюс или минус баллы. И вот то, что я имел в виду актуальность, э, то есть э, Всем известно, да, что Ленин ехал на поезде через Германию, которая находилась в состоянии войны с Россией, значит, чтобы поучаствовать в революции, да, и э, вот там такие как бы есть намеки, да, этот Паврус говорит: а что вы делаете в Дании? Ну как же санкции насчет России? Ну мы в Дании берем немецкие товары, меняем упаковки, этикетки, посылаем в Россию. То есть это просто как бы вот какие-то с сегодняшним днем, да, или допустим, когда участники шоу получают какие-то подарки. Да, то Татьяна э, говорит от генерального спонсора нашей программы Кайзера Вильгельма II.
2: Да, вот такие замечательные, конечно, зацепки. Вот, ну, чтобы немножко получили такое впечатление о том, что вас ожидает на На этом спектакле Когда вы пойдете, и мы надеемся, что вы пойдете, конечно То вот сейчас послушаем Как, значит, происходит э, Февральская революция, а именно от начала То есть первая демонстрация, которая положила Начало февральской революции, а это именно револю... э, Демонстрация Женских рабочих к 8 марта. Тру, то есть, тружениц. Да, тружениц. Получается, это, то есть, я вот люблю говорить, что да, вообще-то февральская революция должна называться революцией 8 марта. Вот женщины принесли в Россию демократию и социализм, а потом пришли мужики в октябре и устроили переворот и в гражданскую войну.
0: Да, и вот вообще тоже большой плюс этого спектакля, как они ребята хорошо почувствовали, в принципе, мне кажется, что в Германии вот существует октябрьская революция и все. То есть вот под революцией да. поднимается Красный Октябрь. То, что все... На мой взгляд, это был переворот государственный, да? Революция началась, как ты говоришь, это была февральская. Вот это была революция, да? Вот тут они, по-моему, все уловили хорошо.
2: Да, и как же они уловили, это как-то представляется. Вот мы сейчас услышим, начинаются демонстрации, и... Ведущий, значит, спрашивает Милюкова, который к тому времени э, один из главных, одна из главных фигур э, Госдумы, которая, собственно, не имеет никакой власти, правильно? Вот, что вы будете делать? И это замечательно просто.
1: Mm — -hmm. Ihr Einfluss aber hält sich dank eines autokratischen Zahlen, der Ihren Parlamentsverein jederzeit auflösen kann bei konstant 0%. Sie beginnen mit 100 Unwichtigkeitspunkten. So, meine Herren, los geht's. Tatjana, bitte die Ereigniskarte. Am 23. Februar, dem Weltfrauentag, Marschieren die Arbeiterinnen der putilov in die Innenstadt von Petrograd, um für Brot und den 8-Stunden-Tag zu
0: demonstrieren.
1: Andere Fabrikarbeiter schließen sich ihnen an. Am Nachmittag streicht bereits der ganze Viburger Vorbezirk und erreicht die Litelibrücke, die die Vorstadt vom Zentrum trennt. Danke, Soziale ist sie nicht wunderbar? Oh, dieser Ostblock-Achsen! Ich bin schon oh. So, jetzt geht's los, Ja, Sie, als Duma-Abgeordnete, ja, was machen Sie angesichts des Streiks? Ich lasse die Brücke sperren, damit die Arbeiter nicht die Innenstadt erreichen, und meine lieben Mitbürger weiterhin ganz in Ruhe einkaufen und ihren Geschäften nachlegen können. Mhm.
0: Ну, прям как девиз выходного дня.
2: Да-да. Для тех, кто
0: не понимает немецкий, мы извиняемся, но в общем, Миляков рассказывает, да, Татьяна говорит, что, как ты сказал, работницы путиловских заводов требуют хлеба и восьмичасового рабочего дня. Ведущий спрашивает, господин Булюков, что вы сделаете, который перед этим толкает речь о том, какая у нас демократическая страна Россия, да. У нас
2: да? Дума, как ни крути, самый единственный демократически легитимированный э, орган э, в российской политики, Мол, какой он важный, ему указывают, что, уважаемый господин Милюков, все-таки ваша власть, думаю, ну меню, в лучшем случае символическая.
0: Да, и потом его спрашивает господин Милюков, что вы сделаете в ответ на демонстрацию работницы, он говорит, что закрываю все мосты, не пускай их в город.
2: Ну их черт, все эти рабочие, грязные рабочие, зачем они мне нужны, да? Пусть все граждане
0: замечательные... ходят лучше в магазинах, покупаются.
2: Да, вот это Раскупки в принципе, делают. знаешь, вот это очень напоминает, конечно, тоже эм, проблему с российской так называемой либеральной общественности или оппозиции сегодня и в 90-е, и в 2000-е годы тоже, что социальные требования им настолько далеки, настолько далеки, они считают это дело, наоборот, проблемой. То есть вот все, что с красным флагом, они сразу говорят, о, нет, это надо сразу прекратить, надо сразу подавить. Тут даже Поддержим даже Путина, если надо, если, если он будет давить кра красных. Но он, правда, мало давит. Ну, мы
0: способом. не будем сейчас переходить да. на актуальную политику, а все-таки пытаемся анализировать спектакль. да? Вот мы были на концепции, вы, я надеюсь, ради слушателей уже поняли, что это игровое шоу, и у нас, значит, участники. Ну что, переходим на личности?
2: На личности перейдем, наверное, даже позже. То есть сначала все-таки, вы сейчас поняли, как примерно звучит, происходит это игровое шоу, то есть вот происходит событие, И, э, комментарии да и значит участники должны на них реагировать выдавать правильные или неправильные ответы в зависимости от этого им дают добавляют баллы или убирают баллы но пока что мы снова идем в, на музыкальную паузу с, очередными интернаци... с очередным интернационалом очень черных на этот раз из Испании уже группа так называемая группа с интересным названием Limbo Tech.
0: Und... Вот такие очень черные на испанском
2: Охос,
0: А я повторяю, дорогие радиослушатели, что вы слушаете радио Эх, передачу на русском языке на волнах радио Драйкленд И в студии сегодня Света и Дима Вы можете слушать нас каждую споту в час дня на волне 102,3 10 МГц Или в интернете по адресу rtl.de Как лайвстрим или же в медиатеке и сегодня мы разговариваем о замечательном спектакле театра «Иморалисты» в городе Фрай спектакль под названием 1917, посвященный русской революции, Причем... и всему революционному году. Да. И просто еще информация, если вы хотите пойти на спектакль, мы надеемся, то адрес театра Фердинанд -Вайс штрасс 9. 11, это угол улиц фердинанд Файштрас и Штрассе, эшхольд -Штрассе, И те же билеты желательно заказывать по телефону во Фрайбурге 07-61-318-12-12 или 0176-20-01-82-84. Спектакль... Э, билет стоит 20 евро. Спектакль можно посмотреть в четверг, пятницу и субботу э, с 8 часов вечера. Билеты желательно заказывать и Я очень была рада, мы были на спектакле в прошлой неделе, и это редкий случай, за 90 минут я ни разу не посмотрела на часы, и мы очень много смеялись.
1: Да,
2: игровое шоу здесь было действительно очень занимательным, не в последнюю очередь, потому что образы одновременно были захвачены именно более-менее реалистично. Или же и одновременно э, очень карикатурно. То есть, в принципе, вот цель таких вот спектаклей – это всегда э, охватить э, образ э, человека, которого ты играешь. Но причем, конечно, при этом обработано его. То есть как-то вот выставить что-то как карикатурно, но хорошо карикатурно, качественно то есть, карикатурно. То, то есть,
0: как вы уже заметили, мы сейчас с Димой приходим к следующему блоку, под названием «Мы перешли на личности», а именно на личности герои этого спектакля, да, герои русской революции, ну и как их воплотили актеры, на суше, что им удалось, что менее удалось, как вот был этот нерв времени схвачен, да и как был характер персонажа схвачен. Ну что, будем обсуждать их э, по мере событий, да как они входили в зал, и как они входили на сцену истории, Да. Ну, начнем с царя Николая II.
2: Да, ну, первая тройка, конечно, игроков, участников шоу. Это царь Николай II, естественно, он при власти в феврале 2020 года, когда все начинается. Кроме того, это Милюков, который... Милюков. Боже мой, у меня с русскими фамилиями смотрел вообще плохо сегодня.
0: Плохо говорю по-русски. Плёха,
2: Плохо. Вот которые деятели Думы, и, конечно, Владимир Ильич Улянов, который... Он же себе, Ленин. Он же, он же известен под псевдонимом Ленин, который, правда, сразу оказывается в за границей, ему сразу сообщают, что Владимир Ильич... Пожалуйста, сядьте в студию, сядьте в публике, вы, вы сейчас вообще ничего не имеете, не можете сказать. Но
0: у него всегда есть что сказать, он выскочит, и он все время пишет.
2: Он все время пишет и постоянно что-то заявляет, постоянно кричит. И, и, и
0: бедные Татьяне даже иногда приходится стыкать ему рот буквально, да, то есть ладонью. Да. Говорит, это еще вас, вам не давали слова господин Ульянов.
2: Вот, царь Николай II, да, причем, конечно, все... Так как персонажей намного больше Чем у театра актеров То некоторые актеры Играют сразу несколько персонажей То есть тот, который, тот актер, который играет Николая Второго, он же играет И Киренского
0: Йохан Круз
2: Да. Тот же, который играет Милюкова, потом, когда Милюков уходит со сцены истории и сцены театра одновременно, он возвращается, возвращается в, в новом образе, в замечательном новом образе Льва Троцкого.
0: Ну вот сразу скажу, что Троцкий — это просто суперстар. Абсолютно. Звезда спектакля. Очень секси, в кожанке, в черном, картузе как это называется, кепке. Да, мы,
2: мы помним, что Троцкий в в гражданскую войну и разъезжал по стране в, в такие вот кожанки, в кожаной куртке, в кожаных брюках, там, в кожаной кепке. Конечно, в моде тогдашнего времени, точнее, не то, что в моде, это была одежда для летчиков, но... Сегодня, конечно, для осмысления этого дела в, в наших современных реалиях, конечно, его отдели как рокера, как полнейшего такого вот мотоциклиста.
0: Ну или бы ДСМ такие, то есть, как бы. Ну, Тематические клубы, да. садомаза, рокеры, мотоциклы, самолеты, моторы. В общем, такой брутальный тип. Керинский. Да,
2: брутальный тип, но э, нет, Троцкий. Троцкий, да, да, но при этом ну, он просто красавец, парень, просто замечательно. Вот. Эм, кроме того, кто у нас еще там участвовал, а, а еще хировый, участвовал... хитрый
0: парвус в шубе на меховой.
2: Да, в меховой шубе с сигарой во рту. И, и шляпой, конечно, на, на голове, но просто вот такой вот карикатурнейший, абсолютно карикатурнейший буржуй. Причем это придумали немцы. Да? Вот, там, где не было этих карикатурных Да. Буржуй.
0: И еще, конечно, есть генерал Корнилов.
2: Да. И э, э, его играет тот же самый актер который играет и Парвуса, как его зовут. Даниэль Лес. Даниэль Ильяс. Вот Он играет после того, как уходит Парвус уходит со сцены В истории. В небытие. небытие, абсолютно верно. Да, занимается дальше своим бизнесом то на сцену появляется Корнилов. Причем тоже, снова же, замечательно было то, что вот он тоже сумел перевоплотиться абсолютно в, нового обра... в новый образ. Корнилов совершенно и другой. Он по интонации, по голосу совершенно другой, по статуре совершенно другой. То есть ты видишь, что там... Вот, это один тот же самый человек в другом гриме, но у тебя нет этого ощущения, что это тот же самый человек.
0: Да, но ты прав. Вот Милюков и Троцкий, в принципе, да, у меня даже в голове не отложилось, что это один и тот же актер настолько разный, то, что немецким словом «аустра», Называется. Типаж, так, вот такой да? типаж, как он выглядит, как он себя ведет. То есть Милюков там любит выпить на сцене. Да,
2: да слабо, очень э, слабовольный человек, который вроде бы так э, заносчиво, постоянно так ровненько э, стоит и, и толкает какие-то речи. Вот какие замечательные в России теперь демократия.
0: Костюмчики, в гавсточке.
2: Да, его сразу ставят на место, отстань, типа вот, уйди, ты, ты ничего не, не можешь сказать. И он спокойно сразу и уходит. Такой мелоколичный парень одновременно. Послушный,
0: а, мягкий, без. Вольный.
2: Да, абсолютно. А потом, когда он уходит на сцену, выходит Троцкий в кожаных брюках, куртки и кепки. Это ураган. Абсолютно. То есть он хлопает там по, по спине Ленина и говорит, лечь, держись, держись ровно, держись стройно. Да, ну... Мы с чем решили, тдп. Вот. Взять, например, вот проблема, конечно, кого. Да, где, у нас расходятся мнения, керенским Да, вот где актер не смог перевоплотиться, что я считаю, да, ну не то, что не, не смог перевоплотиться, но он очень похоже играл. Это Николай II и Керенский, да. Вот э, тут он все-таки он очень меланхолично играл э, Николая II и так же самое потом меланхолично играл Керенского с таким вот слегка плачущим голосом, как то вот не смог. То uh, есть ты считаешь, Z что Zipage. в
0: образ Керенского они все-таки не уловили, да? Есть, ты а, ты образ
2: Керенского они вообще не уловили, потому что Керенский был огромным парнем, начнем с того, <свят> вот. а
0: актер все-таки
2: он, не, он не, много, не очень высокорослый.
0: Ну рост это не самое главное, но вот мы говорим, перейдем тогда, наверное, ладно. Николай он там был безвольный, да, в общем вот я царь, я царь. Да. И ему говорит, что же вы будете делать? Я там ничего делать не буду.
2: Я не хочу ничего а, делать. А, у,
0: а у вас выбор теперь э, либо отказаться от престола. Не буду я отказываться от престола, там через несколько минут. Но теперь у вас выбор либо отказаться от престола, либо покончить с собой. Ну, конечно, ладно уж, я отказываюсь, да. Вот, такой карикатурный царь, но, ну, в принципе, да, там показывает плача фотографию своего сыночка, да, и так далее. Вот. А Керенский, ну вот они совсем водовили, не не опустились, потому что, вот, допустим, как я человек, родившийся, и выросший в России, в советскую школу, школу ходивший, да, про Керенского жители России знают, что он как он убегал. После да. переворота в женской шубе и закормировавшись под женщину, да? Хотя, говорят, историки такого, в принципе, не было, да?
2: Абсолютно не совпадает,
0: да. Ну, это типичный, вот как опустить оппонента, да? То есть что-то там с гомосексуальностью, с трансвестизмом да, да. ему приписать. Вообще Если не настоящий мужик в женском платье, да. Вот, тут Керенский в шубе не появляется, Нет. На сцене Ну вот он такой маленький э, Причем там морфинист Или в общем чем-то там колется Да, он да, колется намеки. постоянно
2: за, за сценой И э, Очень мелоколичный парень очень Тоже довольно-таки слабовольный Человек, который тоже пытается постоянно Избежать резких решений
0: Да, но с манией величия да? Хочет да. стать в, на волне На самый верх подняться И быть, быть ключевой фигурой России ждем
2: революции, да И вот в этом я считаю, не попали. Потом, но в принципе, откуда им было знать, да, про Керенского у нас есть в основном именно литература советского или холодной военного периода, где Керенский действительно представляет как чисто такой какой-то интермедию небольшое буржуазное интермедию перед Октябрьской революцией. И поэтому, конечно, это не совсем человек вообще. Он вообще не важен, он не играет никакой роли. Но вообще-то, то есть, как профессор. Европейского университета в Санкт-Петербурге. Вот он занялся этим, этой личностью Керенского Кто? в 16-м году. Борис Колонецкий, извини, да, забыл совершенно mm -hmm. назвать фамилию, да. Он покопался действительно в том, в том времени, и он откопал, скажем так, представил совершенно другой образ. Это человек, который действительно был, которого чуть ли не боготворили во время революции, которого считали там вот именно от, отождествлением революции, которого писали письма, как будто бы царю, вот и который действительно, хотя он за ним не стоял, особенно партии, правильно, он Смог, он именно ездил по фронту, например, во время, перед наступлением летним И уговаривал буквально армию, которая распадалась, которая отказывалась воевать да? Он уговаривал буквально каждый батальон, каждую роту, каждую там, дивизию э, Участвовать в намечающемся наступлении Отвоевывать э, значит, русскую землю И он этого достиг То есть люди пошли в летнее э, наступление действительно добровольно э, И это невероятное достижение, которое что не смог никто больше достигнуть, правильно? Троцкий потом, потом во время Гражданской войны, устраивал просто расстрелы дезертиров. Вот и все. И это срабатывало тоже. То есть, вообще-то, Керенский был действительно, он был оратором, он мог уговаривать людей, он мог воодушевлять людей. А тут этого, конечно, нету. Но я же говорю... Это сейчас предстало благодаря трудам Бориса Колонинского. Это книга на русском языке. Вот. Ее на немецком вообще еще нету. То есть откуда им было знать об этом? Поэтому они, конечно, представили его именно так, как они могли себе его накопать вот на сегодняшний день. А это именно такое слабенькое, какой-то буржуазненькое интернет, поэтому он во фраке, поэтому у него зализанные волосы. И а. да, и он, конечно, постоянно слушает какую-то оперу И колется чем-то чем там за сценой
0: Декадент, короче Декадент,
2: абсолютно верно, да вот.
0: Но это, опять же, возникает тоже вопрос философский да, наше с тобой разногласие в этом э, в вопросе личности да, Как оценивать литературные произведения? В принципе, это же не исторический трактат То есть, да, они не совпадают э, с некоторыми деталями истории Но этого мы и не требуем от литературного произведения Или от театральной постановки, да? Да, не требуем Мы требуем, чтобы мы почувствовали настроение, дух времени, так называемый. Да? Вот. И у нас главное расхождение это было то, что Тро... Керенский был маленький и меланхоличный и слабенький, а Ленин был высокий, худой. И ты говоришь, что надо большого и маленького, надо было поменять местами. Но Я Абсолютно вот как-то знаю не лично, но в других постановках. И режиссер Мануэль сказал, что когда они распределяли роли, это было связано не только с внешними данными, но и также, конечно, режиссер знает своих актеров и знает, кто на что способен, кто что должен показать. Но вот у тебя претензия, что Керенского и Ленина нужно было поменять местами, Да.
2: Да, 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 абсолютно верно.
0: Я считаю, что Ленин удался, несмотря на его рост.
2: Да, вот если нет войны рост, да, то было бы. То есть вы
0: лысенький, везде лезет.
2: Везде лезет и везде постоянно э, абсолютно такой асоциальный довольно-таки тип. То есть он постоянно пишет свои тексты, постоянно э, работает над своими э, речами э, и толкает речь, да, и постоянно пытается вот именно построить все по своему, по своему желанию, по своей воле и желанию, вот как это да. должно работать. -то что -то даже
0: возникает даже вопрос, может быть у него были какие-то тоже черты характера как аудиста?
2: Ну вот в этой... Типа
0: сбергер-синдром какой-нибудь.
2: Ну вот в этом представлении, действительно, в этом спектакле, действительно он чем-то таким вот пристает Действительно, да.
0: да. И вот Мануэль сказал, да, они перелопатили гору литературы, и вот он сказал, что им очень интересно мне, мне немцев было, да, особенно тяжело было писать Ленина, потому что, как Мануэль э, Крайтмайер сказал, это такой страшный бюрократ, но вот тут расхождение русского и немецких языков, потому что в немецком языке нету слова «графоман». То есть человек, который сюда пишет и просто его прет от самого процесса писания. Да? И вот в советской школе дети даже должны были всякие апрельские тезисы читать. да. И вот это ужасно. И вот немец, которого ничего не заставляли делать, который добровольно перелопатил голову литературы, он говорит, ну этот Ленин, это был просто страшный бюрократ, как про него писать. Он одними штампами выражался и вот просто у него словесный понос. Да, вот
2: это. Да, вот я поэтому постоянно люблю говорить, что когда русские и немцы говорят о бюрократии, на бюрократии что-то, да? Они вообще говорят о совершенно разных вещах, о совершенно принципиально разных вещах, и поэтому даже замечать как они совершенно не понимают друг друга. Но э, это другой вопрос. Вот, чтобы мы, вы немножечко уловили, э, как пристает Ленин в этом спектакле, мы сейчас включим э, еще один такой такую вот вырезку из этого спектакля.
0: Этот раз э, достаточно длинный отрывок,
2: Поч да. больше пяти минут. Больше пяти минут. Речь идет о поездке, знаменитой поездке Ленина через в пломбированном вагоне через Германию и Швецию в э, в Россию, вот и, конечно, начинается с того, как он начинает всем э, запрещать э, все подряд уже в вагоне, э, чтобы э, получить свою свободу и, и покой. Э, вот, послушайте, что там будет
1: происходить. Und geraucht wird nur auf der Toilette. Und was machen Sie auf der Fahrt? Ich verfeinere meine Ideen. Besonders beschäftigt mich, dass Russland so rückständig und belastet durch Bauernmassen ist. Am dritten Tag erreichen Sie Berlin allerdings mit 20 Stunden Verspätung. Sie haben die Mittwochsfähre nach Stockholm verpasst. Ja, ähm, wir fahren nach Sassnitz und nehmen dort die Fähre. Mhm. Die unbequeme Fahrt dauert Stunden und führt vorbei an ausgestorbenen Bauernhöfen. Ja, dieser imperialistische Krieg hat alle Männer und Pferde hinweggeraten. In Sassnitz nehmen Sie die Fähre nach Malmö. Herr Belinkov, Sie sehen, Herr Ulyanov kommt sehr gut voran. Nein, nein, durch sein Bündnis mit den deutschen Feinden hat er sich in den Augen der Russen. Schon längst diskreditiert. Ich sehe überhaupt keinen Grund zur Beunruhigung. Auf der Überfahrt auf See werden alle krank. Ich nicht. Uh, und dafür können Sie beim Dinner kräftig zulangen. Sie erreichen das Hotel Savoy in Malmö und bekommen ein Smurgersport. Herr du hier für 200 Punkte. Was ist ein Smurgersport? Uh. Ein schwedisches Regalsystem. Was? <lacht> okay. Aber was? Statt Eine köstliche Platte aus Käse, Gemüse, Fisch und Kaviar. Ich bin mit Reden beschäftigt und entwerfe lieber Pläne für ein Auslandsbüro der Bolschewiki in Schade. Am nächsten Tag geht es weiter nach Stockholm und Sie sollten dringend ankaufen gehen. Ja, ähm, ich kaufe mir eine Hegel-Gesamtausgabe. <lacht> Die haben wir schon Aber nicht dabei. <lacht> Herr Julia, so wie Sie aussehen, würden Sie allenfalls einen Vorteil von Raben abschrecken. Sie brauchen einen neuen Anzug. Nein. Und neue Schuhe. Nein, ich traue mich ungern von meinem Bergstiefel. Und saubere Unterwäsche. Ich ja, fahre nach Russland, um Revolution zu machen, ja, nicht um ein äh, Herrenkonfektionsgeschäft zu leiten. Dann nehmen Sie wenigstens diese Mütze. Na schön. So, Herr Medikoff, jetzt sieht <lacht> das aus wie ein Revolutionär, den man ernst nehmen muss, oder? Nein, nein, nein. Wir haben hier in Russland endlich eine rechtschaffende Demokratie. Wir haben politischen Gefangenen Asyl gewährt die Todesstrafe und die gefürchtete Geheimpolizei abgeschafft. Also <lacht> ich glaube kaum, dass wir uns Sorgen machen. Das ist das doch einfach scheiße. Ja, aber vorsichtshalber, <lacht> vorsichtshalber erlasse ich das hier in Janow. Bei der Einreise verhaftet wird. Noch ist die Einreise ein bisschen hin. Herr Jörnhoff, Sie fahren ja. weiter mit dem Zug durch Lachland. Was sehen Sie? Lachland? <lacht> Dann, lebe. Lebe. Herr Miljo, bitte sprechen Sie mir nach. Lang, 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 lang. Lang, lang, lang. Lang, lang, lang. Lang, lang. Lang, lang. 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 Super. Lang. Lang. <lacht> <lacht> Herr, ja, Sie erreichen die Grenze Lang. Ja. Ja. zum Himmel und denke an die Revolution. Dann werden Sie von den Grenzposten leibesvisitiert visitiert und verhört. Ich bin ein Journalist auf Heimreise. mir nicht. Ich bin ein Journalist auf Heimreise. Sie bekommen doch den Pass gestempelt. So, ich glaube, ich sollte jetzt Namensverzeichnisse anlegen und meine Kollegen zum Einreiseverbot übernehmen. Am finnischen Bahnhof werden Sie umringt von einer Menschenmenge. Oh, ähm... Ich lobe die finnische Freiheit und schreibe ein Telegramm an meine Schwestern, dass ich Montag 23 Uhr ankomme. Und Sie fahren weiter. Nachdem ich mir die neueste Ausgabe der Brasta gekauft habe. Der Zug ist kurz vor der Grenze von Petrograd. Ich ärgere mich zu Tode darüber, dass Sie einen Absatz aus meinem Artikel geschrieben haben. Der Zug fährt in der Grenzstadt vor Petrograd ein. Gerade der, wo ich zum, zum Rekord dieser buchemarsen Regierung aufrufe. Sie steigen um und nehmen den Anschlusszug nach Petrograd. Festnehmen, warum hört denn auf mich? Ich ärgere mich zu Tode darüber, dass dieser Kamin hier schon wieder in der geschrieben hat. Und Sie erreichen Petrograd. Zu einer Ende von verwunderem sie erwartet. Ja, er hat's geschafft. Sie müssen die etwas sagen. sagen. Oh. Der imperialistische Raubkrieg ist der Beginn eines Bürgerkriegs in ganz Europa. Die Menge ist irritiert. Sie verlieren 200 Einflusspunkte und Ihre Gesundheit verschlechtert sich weiter. Egal.
0: Игаль, это было исполнение Ленина, его играет Флориан Ветта, который тоже писал текст. Вот у меня вопрос к тебе, Дима, как к историку. Вот в спектакле складывается впечатление, что Ленин был такая вещь в себе, особо-то его не сильно-то и знали в России. То есть он там сидел, себе в Швейцарии и писал свои тексты, да. И вот потом такой серый человек, который в принципе не был заметным на волне исторических событий, и вдруг именно никто в начале 17 -го года не думал, что он-то и станет ведущей фигурой, он-то и стал. Вот это вот соответствует действительности или нет, как было на самом деле?
2: И да, и нет. То есть, он, конечно, был известным человеком, он был известным лидером социал левого крыла, скажем так, радикального крыла русской социал-демократии, большевиков, но он во время он действительно находился в изгнании он находился в Швейцарии он не имел прямого отношения к событиям в России и поэтому в принципе его личное развитие происходило действительно от, в Швейцарии отдельно от развития скажем так его партии в России то есть в принципе в апреле семнадцатого года когда он приехал действительно в Петроград толкнул свою речь о том что война война международная должна привести в гражданскую войну. Даже большевики в России не поняли, о чем он вообще-то. То есть человек действительно отдельно от всех остальных превратился уже в другого человека. И действительно, он, он очень много писал, он очень много читал, он, собственно, очень много времени проводил за тем, чтобы читать просто сегодняшние газеты, писать отдельную статью ответ на, на всякие вещи, и потом только еще и приготовились какие-то тезисы. То есть человек был невероятным варкоголиком, трудоголиком
0: И как бы вот, сво... всего... в себе.
2: Да, и мне кажется, действительно, он был вещью в себе. Но, слушай, я, если честно, историк-историком, я не биограф э, Ленина, я много тоже не могу с... особенно сказать. Но вот эта э, особенность, что в, в апреле 2018 -го года ему пришлось, действительно, его апрельские тезисы, не, не пользоваться поддержкой э, в партии, ему пришлось в партию практически ультимативно уговаривать.
0: Да, и вот интересно, да, мы уже обсуждали, что э, не было Фейсбука в то время, да, потому что такой графоман, он бы, наверное, просто бы ушел в соц социальные сети, стал бы писать комменты на все, что можно, и, наверное, может быть, до революции бы руки не дошли бы, да?
2: Да, так. я думаю, все-таки Фейсбук был бы его смертью.
0: Вот. Но у нас остается совсем мало времени в эфире, и вот последний вопрос. Дима, как мы считаем, как ты считаешь, отразил ли спектакль, уловил ли дух времени? Вот в целом мы поговорили о личностях, о персонажах, а как насчет семнадцатого года, как насчет революции?
2: Слушай, ну вот в, этой, в той рамке, игровой рамке, которую он задал, да, игровое шоу, которое отно, немножко на навеселее, но одновременно и трагично происходит, он довольно-таки неплохо уловил, во всяком случае, нарративы, которые существуют о революции, о 17 году. Кроме того, замечательно, конечно, что действительно название соответствует содержанию. То есть действительно спектакль называется «1917», и речь идет о всем 1917 году. Э, году. Да, это
0: вот... нач... год не начинается в октябре, как обычно в других да, э, источниках. Да, он,
2: он там заканчивается. Он заканчивается э, Всероссийским съездом Советов, на, э, вторым, кажется, да, э, на котором э, большевики получ... уже устроили буквально перед этим съездом Советов, они устроили переворот. Он должен был произойти перед, советом, перед съездом Советов, чтобы поставить съезд Советов перед фактом. Поддерживаете ли вы э, революционную власть новую или нет? То есть, больше социализма или нет. И тут, конечно, советы решили, что представители делегатов советов сказали, ну ладно, пусть будет. Ну, точнее, да, конечно, но мы хотим больше социализма. И на этом, собственно, заканчивается э, революционный год, 17, начинается уже, собственно, гражданская война, по факту. Эм, и это мне понравилось. Если честно, они более-менее соответствуют тому, как я это дело представляю, да? Э, очень так лично. Эм...
0: Ну, то есть, да, вот мне понравилось очень, именно, еще раз повторюсь, вот это вот э, форма и содержание. То есть они очень серьезные аспекты, очень серьезные события, передают в игровой форме, играют со стереотипами, но не впадают в такой мейнстрим, То есть они именно с дискурсами, с стереотипами работают, но они обрабатывают их, они их не распространяют дальше. И если вам понравилась наша передача и мы вас убедили, то я желаю вам успеть посмотреть этот спектакль 1917 в театре моралистов Фердинанд Вайсстрассе 911 во Фрайбурге по четвергам, пятницам и субботам. Спектакль идет до 22 декабря. билеты желательно заказывать заранее по телефону во Фрайбурге 31 812 12. 31
2: 812.12. 12 Да,
0: ну а мы заканчиваем нашу передачу э, еще одним кусочком. В принципе, заключительным. Да, мы не будем рассказывать, чем кончается совсем, да, уже иначе ну, интригу оставим. один да, да. спектакль, посмотрите. Ну,
2: как бы скажем так, 917 ну, немножко намекает на то, чем кончается все. Да?
0: Ну, а кончается стальными репрессиями, да?
2: Да, вот. Но все же, да, вот мы сейчас расскажем: именно включим заключительную секвенс именно вырезку того, как на автор. В котором съезде советов э, большевики получают большинство и поддержку советов и устраивают свою диктатуру э, вот и на этом собственно на этом заверша завершающем завершающем моменте 2017 -го года э, завершается наша передача и мы прощаемся с вами сегодня в студии были
0: света и дима и до новых встреч приятного дня вам
1: in Ihrem Leben gesehen. Der gesamte Boden, die Staatsdomäne, Kabinetts, Klöster, Postdienst, Majorats und Privatländereien, Herr Juliano, es ist Der, gut, Ich hätte große mit großer Mehrheit übernommen. Die Versammlung sinkt die Internationale und geht auseinander, meine Herren. Bravo, Sieg auf ganze Linie, Tatjana! So, meine Herrschaften, hiermit erkläre ich dieses Spiel zu beendet. Hm, beendet nicht, wir warten erst die verfassungsgebende Versammlung ab. Weshalb? Wenn wir keine Mehrheit bei den Wahlen bekommen, dann lösen wir die verfassungsgebende Versammlung einfach auf. Ich ernenne eine neue Regierung, den Rat der Volkskommissare Kotzki. Elig sofortige Einführung der Zensur, sofortige Übergabe der Betriebe an die Arbeiter, sofortige Nationalisierung des Landes und Einführung der Geheimpolizei Tschecher, um gezielt gegen Konterrevolutionäre und Oppositionelle vorzugehen. Das
2: Spiel ist aus.
1: Abführung.
0: Giniełeś jak, sześć nie первый шаг pierwej szak, słycherzeli w astronoju, wietrja rozpycha tak.
1: Gib noch Bradons, Scheiße, в